0: Goddag, mit navn er Sigfred Matlock, og jeg er i dag i Forsvarsministeriet. I Løvens hule møder jeg Forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen, som med al respekt vil kan kaldes for en sværværkner i dansk politik, ikke mindst indrigspolitisk, hvor han jo som general for Venstre støbte kullerne for Anders for Rasmussen og det, som man kaldte systemskiftet i 2001. Claus Jørg er Folketingemedlem siden 2005. Fra 2001 til 2009 var han beskæftigelsesminister i regeringen Fogh og i regeringen under Lars Løkke overtog han posten som finansminister i to omgange først fra 2009 til 2011 og så igen fra 2015 til november 2016 Efter at Venstres mindthandsregering blev udvidet med konservative og liberal alliance har han været forsvarsminister siden 28. november 2016 Med Claus Jort når han var født i 1947, altså umiddelbart efter den tyske besættelse. Jeg taler om hans barndoms- og ungdomserfaringer med tyskerne og Tyskland. Og hvornår hans syn på Tyskland har forandret sig. Var det før- eller Muren fald? Som minister har han jo været og er stadig i direkte berøring med sine tyske kolleger både i EF og NATO. F.eks. med den tyske finansminister Wolfgang Schäuble og nu med den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen. I gamle dage under den kolde krig var Danmark frontstat ved Kuså og i Østersøen, og man havde blandt andet en enhedskommando for Danmark og Slesvig-Holstein i Karup, altid med en dansk chef. Nu er frontlinjen rykket mod øst. Hvad betyder det for det dansk-tyske samarbejde i NATO, f.eks. for, for samarbejdet i de baltiske lande, hvor tyskerne endda har overtaget kommandoen for nogle af NATO's nye udrykningsenheder direkte ved grænsen til Rusland? I hvert fald ikke til glæde for Putin. Bundespolitisk er der mange i Danmark, som mener, at det genforenede Tyskland er et stadig vigtigere stabilitetsanker. Også for Danmark i Europa. Men samtidig er der også mange danske politikere, som ønsker, at tyskerne påtager sig mere ansvar. Også forsvarspolitisk. Der mener Claus Hjort blandt andet om de nye tysk-franske tanker i den netop indgående aachen vortrag i retning mod en EU her. I mange år var forsvarspolitikken ikke noget vigtigt emne herhjemme. Men med baggrund i de nye truende signaler fra Rusland og de økonomiske 2%-krav fra US-præsident Trump, har Folketinget netop med stor stort flertal tilført en ekstra bevilling på ca. 1,5 milliarder kroner til det danske forsvar. Så er der ingen tvivl om, at udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitikken vil komme til at spille en mere fremtidende rolle i det kommende folketingsvalg, som nogenlænder folk, der kan blive udsat for cyberangreb fra russiske tolv. Velkommen til en ny udgave Dansk, Tysk bliver Velkommen her fra Holmens Kanal til Forsvarsminister Claus Jørgen Claus du er født 1947, altså et efterkrigsbarn. Har du indringer om, hvordan forholdet var til tyskerne og, og Tyskland efter krigen?
1: Jamen altså, det har faktisk spillet en stor rolle i mit øh, barndomshjem, fordi du må huske på, at mine forældres ungdom, det var jo i krigsårene, øh, og derfor de ting, man har op, de har oplevet osv., fyldte meget. Min far er jo så øh, kom jo efterkrigen øh, rigtig meget i Tyskland. Han er jo tysk korrespondent, øh, altså og var flydende øh, tysktalende og var ansat i et øh, firma her i øh, København. Et, jeg tror sådan et angro firma, hvor man importerede ting og han rejste frem og tilbage til Flensborg, hvor det så var øh, 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 gjorde, gjorde forretninger. Så på den måde har hvad skal man sige, Tyskland øh, fyldt øh, meget øh, hos mig, og i min barndom, så fik jeg jo alle mulige legetøj fra øh, Tyskland. Øh, Fleischmann, ja, store tog, lokomotiver tog, tog, og sådan noget. Ja. Ja, ja. ja,
0: ja. uh, Klaus Nord, uh, når vi nævner uh, stikordet Tyskland, så har du jo på en måde haft et, et, dit gennembrud uh, uh, personligt omkring uh, Tyskland. Jeg har set, at du jo i, i 1963 sad foran tv-skærmen sammen med din far og så uh, Kennedys berømte tale, ja. Ich bin ein Berliner, ja. på uh, pladsen en Schöneberger Rathaus. Og uh, du har, jeg har set, at, at der skrev en, en bog af Jette Wittfeldt og, og Thomas Buch af Andresen, uh, Andersen om uh, um dig som den store strateg. Og, og der er du citeret for, at du øh, jo senere hen med din far øh, i 1963 øh, rejste til Berlin, så Vest-Berlin, øh, så Øst-Berlin, Vest så, Øst så det kommunistiske, og senere endda med dine to sønner har du også ja. øh, været ja. ved, ved Berlinmuren. Og, og der står et eller andet sted, at, at det var ligesom det, der også gav dig et ideologisk stort sted. Du sagde endda, ifølge bogen i hvert fald, de røde er vores fjender.
1: Ja, ja, men altså, det, det har på mange måder, øh, har Tyskland betydet meget for mig. Dels jo fordi, det var jo det sted, hvor man ligesom kunne øh, fysisk se forskellen på to systemer. Altså, nogen spærrede inden, nogen ikke øh, spærrede inden. Men da jeg blev gift med min kone, øh, der fik vi jo så meget tætte øh, kontakter til Østtyskland. Altså det var mens muren jo stadig var der, fordi hun er svensker. Og i skolen der fik de tildelt nogle pennevenner, og så da hun fik tysk i skolen, så fik hun at vide at hun skulle have fået en penneveninde der hed Heike, og som boede i Tyskland. Og de skrev jo så, du ved, sådan nogle så vanlig skolepige ting. Men så en dag så skrev min kone til hende at hun synes hun skulle komme til Malmø, fordi hun ville rigtig gerne vise sin Malmø. Og så måtte Heikes far ligesom blande sig og forklare, at det stod altså ikke lige for, at Heike kunne komme til Malmø. Men vi har jo så i hele vores ægteskab jo haft kontakt med Horst og Heike, som boede nord for Berlin. Øh, og vi besøgte dem jo så i, i, altså i, i kommunisternes øh, tid. Og derfor har jeg fået sådan en meget... Det fik man nogen til. Ja, ja. Altså, vi øh, tog jo ind øh, og besøgte dem. Og den historie, som Heike og Horst øh, har, har gjort et usletligt indtryk på mig, øh, de flyttede på et tidspunkt øh, til, ind i en stor villa, som de købte. Øh, fordi så ville de gerne have øh, at... Øh, at Horst øh, mor øh, skulle flytte ind på første sal og passe deres to drenge, mens øh, hun ville gerne genoptage sit arbejde som sygeplejerske. Men der fik de så at vide, at der stod andre i boligkøen øh, før øh, hans mor, og så flyttede en stagikaptajn ind på første sal i deres bolig. Så de har i deres villa, i, altså siden 70'erne haft en øh, stasi boende ovenpå, og det, når du så kommer i das det... Das Leben des ja, ja, præcis. Øh, og øh, øh, når vi var der, så kunne vi jo ikke sidde og snakke om, hvordan det var. Øh, så vi måtte jo ud i skoven og gå ture, og de sådan kunne fortælle det. Og, og det er jo sådan nogle ting, som altså indprenter sig øh, hos en, og derfor øh, har jeg altid haft en stor interesse for, for Tyskland.
0: Og jeg vil lige sige, pers personligt har jeg oplevet følgende som, som skoleelev. Øh, øh, da der gik på en dansk skole i, i Flensborg, der sendte jeg i protest mod kommunismen et brev til Walter Ulbricht. Okay. Og fik et venligt svar fra Walter okay, Ulbricht. Okay. Men vi ved jo udværket, hvem der, der ja, stod bag. Der, ja, ja. der, dengang havde jeg også trold allerede. Ja, ja. Lad la det ligge, men som sagt ideologisk blev du jo som sagt øh, sensibiliseret for, for også Øst-Vest-konflikten. Hvis vi så kigger på den nuværende, de nuværende situation, først beskæftigelsesminister, så finansminister i to omgange, og, og nu jo som forsvarsminister, så har du jo haft en tæt kontakt, ikke kun bilateralt, men også øh, på EU- og NATO-plan, med dine tyske øh, kolleger. Jeg nævner for eksempel Wolfgang Schäuble, øh, jeg vil nævne Ursula von der Leyen, som du netop har mødt. Hvad indtryk har du af den, nu næsten siger det sådan, den nye generation af tyske politikere, som i trods alt ikke mere er belastet af fortiden?
1: Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har fået en meget, meget stor respekt for tyske politikere. Og hvis du tager øh, min tid som finansminister, og det var jo i krise, øh, da, altså i krig, bankkrisens øh, ja, tid, 2012, ja. øhm, og når vi så forhandlede budgetter, så var der jo en gruppe øh, lande, som syntes, at øh, nu skulle der spares, nu skulle vi ikke bruge flere penge osv. Der var lande som øh, Sverige, øh, Holland, England Finland, det var sådan, ja. og Finland. Ja, ja. Øh, og tyskerne var et stykke hen ad vejen med i den gruppe, men på et eller andet tidspunkt i sådan en forhandling, så sagde tyskerne, men vi er altså også nødt til at lige se på de østeuropæiske øh, lande. Altså, de havde hele tiden det der blik for, at de havde et ansvar for øh, ligesom at holde øh, butikken sammen. Øh, og det synes jeg er meget, meget anerkendelsesværdigt. Og jeg synes også, at, øh, at sådan tankemæssigt øh, tænker tyskere og danskere jo, meget meget ens. Altså vi ser jo det er meget svært at se, hvor vi sådan ser øh, forskelligt på det. Der kan selvfølgelig være praktiske ting, hvor vi er orienteret øh, lidt forskelligt, men grundlæggende, øh, øh, altså forstår vi jo, øh, hvad tyskerne tænker og tror og gør.
0: Øh, lad os komme ind på det, som du beskæftiger dig med i, i dag, nemlig som, som forsvarsminister. Uh, hvis vi kigger tilbage rent historisk, så har Danmark jo været frontstat. Og det var jo mod syd. Uh, det var Dannevirke. det var Dybbel, det var, det, var uh, det var Crusoe. og så senere han jo Østpå. Nu er Danmark ikke mere frontstat som, som, som tidligere. Og, og det har jo også afledt nogle virkninger i det dansk-tyske samarbejde. Hvis jeg sådan tænker på, den store forandring i det dansk-tyske forhold var jo i 1955 den meget statsmannsagtige præstation, som H.C. Hansen lavede med bon københavn aklæringerne i forbindelse med NATO-medlemskabet. Men, men dengang havde man jo, ah, 10 år senere, 1962, jo de første tyske soldater, der kom over grænsen. Jeg har selv oplevet, hvordan øh, mest kommunistiske demonstranter lagde sig på gaden øh, i over foran de første vogne af øh, biler fra, 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 fra bundesvær. Det kan jeg huske endnu. Og, og øh, der var også et tæt samarbejde. Der var Karop, der var Randsborg, altså både luftvåben og, 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 og jo også her. Marine selvfølgelig også. Og øh, det tætte samarbejde, det er så blevet forandret, øh, jo efter murens fald, kan man sige. Øh, Danmark har ført en, meget han jo en, en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Danmark har, har sendt soldater i udenland, hvor tyskerne jo var bange og nervøs på, på baggrund af, af historiens fortid. Uh, og der, der, der man, kan man sige, operationelt, at Danmark kommer tættere på USA sowieso, men også på Storbritannien, mens det samarbejde med Tyskland på det militære imellem Slesvig-holdtjen og Danmark i hvert fald er meget, meget mindre. Er der, er der mulighed for, eller er ser du nødvendigheden af, at man på baggrund af det, man nu kalder en fare for en ny kold krig, Måske skal arbejde tættere sammen mellem Danmark og Tyskland igen?
1: Ja, det spor er jo øh, lagt ud med et øh, tættere øh, samarbejde. Vi har det på floden, øh, arbejder jo øh, tæt sammen, men jo også øh, her og, og luftvåben. Og det er jo rigtig din observation, at øh, Danmark er jo heller ikke frontlinjestat i NATO mere. Nu er fronten jo i de, mellem de baltiske lande øh, og, og, og Rusland. Og derfor er det danske militærs rolle jo også øh, ændret. Men jeg er jo nødt til at sige, at altså, øh, da muren faldt i 89, og Sovjetunionen brød sammen i 91, øh, der troede alle jo, at øh, nu var freden kommet til Europa, og vi skulle aldrig opleve krig.
0: Nogle gentog Chamberlains peace in our time.
1: Og der skete en ændring af det danske forsvar. For fra at være et hvad skal man sige, territorialbaseret forsvar, så scorede vi jo punkt 1 en fredsdividende, det vil sige, at vi sparede på forsvarsudgifterne. Udgifterne der omkring 89-91, der betalte vi jo 2 af BNP. Men vi ændrede det danske forsvar fra at være et territorialbaseret forsvar til at blive sådan et ekspeditionskorps, som kunne tage til Irak, som kunne tage til Afghanistan, som kunne tage til... Afrikas horn og bekæmpe pirater og Mali osv. Men der i 2014, 2014, hvor russerne invaderede Krim og startede den her krig i det østlige Ukraine, der fik de fleste lande jo en øjenåbner, fordi den viste jo, at Rusland, på trods af at NATO er meget stærkere end Rusland, at Rusland er villig til at bruge militær magt, til at opnå politiske formål. Og det har været en øjenåbner for de fleste af os. derfor er vi jo med det seneste forsvarsforlig, vi har lavet, jo vendt tilbage til at se på, jamen, hvordan ser det så ud i vores område forstået, forstået som øh, altså Østersø-regionen, de baltiske lande, Polen, Tyskland, Danmark, øh, Sverige, øh, Finland osv. Så, videre. så øh, vi er jo vendt tilbage, kan man sige, til et mere territorialbaseret perspektiv og derfor behovet for et igen et øget samarbejde med Tyskland.
0: Det ene er jo et grænseoverskridende samarbejde mellem Tyskland og Danmark. Det andet er jo, at begge lande jo er engageret i Baltikum. Tyskerne har jo endda helt til led for præsident Putin overtaget kommandoen for en... Indsatsstyrke fra NATO øh, i øh, Litauen, og, og øh, mange siger jo, kan man nu stole på, at den, det, som NATO har bygget op der, øh, hvor russerne jo har en, en konventionel overlegenhed, nogle siger øh, i forhold 10-1, at, at det er stærkt nok i et krisetilfælde, fordi man er jo begyndt at blive nervøs for, at russerne kunne finde på mere end Krim.
1: Ja, og vi er jo i Estland øh, øh, sammen med Englander og øh, franskmænd og belgier. Jeg tror ikke, man kan sige, at vi forestiller os, at de her 4-5.000 NATO-soldater, som er i de baltiske lande, øh, kan stoppe noget som helst. Men det er jo en rød linje for russerne, fordi de skal vide, at overskrider de grænsen, så er det altså ikke kun æster, Letter og Litauer, de møder. Så møder de altså tyskere, de møder danskere, de møder englænder. Artikel 5? Lige præcis. Ja, ja. Og at den skal tages alvorligt. Og der forudser jeg da, at vi er, vi er nødt til at se i øjnene, at vi skal være der i en længere, i en længere årrække. Vi er ude nu. Vi blev afløst af Belgier her 1. januar, men vender jo tilbage i, i 20 med danske soldater derovre. Så altså, det, det er jo hvad skal man sige, de kendskærninger, vi må leve med. Og det er jo ikke fordi, altså, efterretningstjenesten siger at det er usandsynligt, at Danmark skulle blive angrebet, fordi der er rimelig langt herovre men altså risikoen for en fejl, en, der opfatter en situation øh, forkert. Vi ser jo danske krigsskib, der sejler, der sejler til Estland, danske soldater og udrustning. De bliver overfløjet af russiske øh, krigsfly, og nogle gange låser de skibene fast på deres læser, som om de vil sende missiler ned. Så en eller anden dag kunne der jo være en, der sagde, gud, det er virkelighed, det her, og så reagerede ikke også.
0: Og, og vi kan jo kigge tilbage på den kolde krig. Der har jo været uh, enkelte episoder, hvor man var meget tæt på. Uh, det, jeg godt vil, vil spørge uh, Forsvarsminister, er, uh, hvis vi nu kigger på, på den nuværende situation, så er der jo mange, uh, især udenrig uh, sikkerhedspolitisk, som siger, at, at uh, Tyskland er, er med men Tyskland bør påtage sig mere ansvar. Nogle taler endda om føring, og det er jo en værd tysker, der bliver meget nervøs og sætter, sætter hælen i. Æ, men, men spørgsmålet er, i jo over tyskerne, kan de på baggrund af historien også være med til lidt mere hardware, end de hidtil har været, altså, hvor man sagde, at Kohl betaler bare med en æ, Merkel betaler med en tjek, men... Tyskland bliver også nødt til at tage sig af det arbejde, der er lidt ubekvemt, Også nationalt.
1: Altså nu synes jeg, at Tyskland gør jo en stor indsats. Tyskland er jo i Afghanistan øh, osv. Og, og så så, men, men det er klart, at når vi kigger på den udvikling, der er i USA, hvor Trump stiller spørgsmålstegn ved NATO-konstruktionen, -konstru stiller spørgsmålstegn ved, om vi lever op til betingelserne, så vil der jo efter min mening jo hvile et større ansvar på Tyskland. Altså for at påtage sig en form for lederskab i Europa eventuelt, sammen med franskmænd, men jo også meget gerne med os andre. Men det er jo ikke sådan, at jeg har meget klart for mig lige nu, hvordan vil jo udviklingen være? Fordi hvis du ser på den danske øh, politik øh, i dag og i morgen, så er den, at vi er medlemmer af NATO og alliancen med USA, øh, det er hjørnestenen i vores øh, sikkerhedspolitik. Og jo også fordi, vi kan jo ikke undvære den atomparaply, ja, ja, ja. som amerikanerne øh, øh, lægger øh, over Europa. Så altså, den danske politik vil være øh, at gøre alt for at fastholde den meget stærke transatlantiske øh, alliance. Men det er jo også tysk politik. Altså, det er jo ikke sådan, at, at, øh, at øh, Tyskland fører en anden politik på det område.
0: Nej, øh, men, men det, der, det, som I tænker på, når, når, når jeg hører, hvad, hvad, hvad du siger omkring øh, dansk forsvarspolitik, øh, og kigger tilbage på den kolde krig, så var der jo et våben, isolationstegn, som danskerne havde, det var Grønland. Øh, vil, vil Grønlands betydning også for, for det, der kommer i, i årene fremover, i forbindelse f.eks. For med, at man øh, nu tror med at opsige, ja, man har jo opsagt uh, ENF-traktaten, igen blive mere interessant i forbindelse med raketforsvaret?
1: Altså, jeg tror, man må sige, at grøn, altså, det arktiske område bliver jo mere og mere interessant, altså i og med, at der bliver isfri sejlruter øh, over Arktis øh, fra Europa til Fjernøsten. Øh, så bliver det jo kommersielt interessant, og i kølvandet på kommersielle interesser, følger jo også sikkerhedspolitiske øh, interesser. Vi ser jo også, at russerne nu udbygger baser øh, langs nordkysten øh, i på, på Sibirien. Det er vores vurdering, og når jeg siger vores vurdering, så er det efterretningstjenestens vurdering, at de er af defensiv karakter. Altså, det er jo klart, at Rusland får lige pludselig en flanke deroppe, som man ikke har haft tidligere, i og med, at ingen har kunne færdes i det, i det område. For at det var ubådende. Ja, men vi ser, vi ser også, altså, at der er offensive elementer, blandt andet på øen Nagoskøjer, hvor de bygger store baser med 2,8 km startbaner, der kan tage store bombefly og lufttankningsfly, som jo gør, at man ret hurtigt kan nå Tule radarstationen. Og derfor er der et stigende fokus på det. Men vi har som overordnet politik at fastholde det arktiske område som et lavspændings, øh, lavspændingsområde, men vi tilføjer hele tiden, vi er heller ikke naive, så vi følger altså øh, udviklingen meget nøje. Så på den måde har du ret, at øh, Arktis betyder mere og mere.
0: Claus Hjort, øh, du nævnte lige før stikord tysk-fransk, og, og det der tysk-franske har jo været en motor i det europæiske samarbejde, Uh, ikke helt uproblematisk i NATO. De Gaulle træk sig jo ud af, af, af NATO en overgang. Men nu har uh, Tyskland og Frankrig jo indgået en ny traktat nemlig det Aachener fortrag som jo uh, har mange uh, elementer, uh, hvor andre lande rykker lidt væk fra Europa, så vil Tyskland og Frankrig sammen endnu med uden at udelukke andre, som de siger. Meget interessant er det jo den forbindelse, at man jo, øh, selvom man er øh, sammen i NATO, har, har tilsikret sig i, i, i traktaten, at hvis den ene bliver anklaget af den anden, så er der pligt til at forsvare hinanden. Altså en, en, en bilateral under den der multilaterale paraply, øh, er det noget, som... som øh, skaber forundring eller, eller, eller bekymring i, i, i Danmark. Og, og hvordan ser du øh, dette nye tiltag fra Tyskland og Frankrig i retning mod en EU her? Fordi det nævner de jo faktisk.
1: Altså, det der øh, altså det, hvor vi ikke er med, det er jo, når man begynder at nævne en EU her. Øh, grunden til, at vi fik vores undtagelser øh, i sin tid, det var jo lige præcis den snak, der var i 70'erne og 80'erne omkring, omkring en Europa her. Og derfor har jeg sagt til von der Leyen, jeg har sagt til den franske forsvarsminister, at i en dansk sammenhæng er det meget ubelejligt at begynde at tale om en Europa her. Jo, lige så meget fordi. Hvad er det, vi forstår ved en Europa her, om man så må sige? Fordi jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen franskmand, der ville tage til Bryssel og aflevere nøglerne til det franske atomvåben. Øh, og, og så sige, nu er det jeres, eller at Tyskland ville aflevere kommandoen over den tyske øh, armé. Det, det, derfor er det en, en, for vores vedkommende en skadelig øh, retorik, fordi det genoplever det der gamle spøgelsesbillede, som kan øh, opstilles, at nu er det bare tyskerne og franskmændene, der bestemmer, om vi skal i krig eller om vi ikke skal øh, i krig. Så altså, de forklarer jo så, om det er slet ikke sådan, de mener det, og vi skal starte samarbejde hvad skal nedefra, ligesom Tyskland og Holland jo har en fælles øh, militært øh, samarbejde, osv., og Så, videre, og så, videre. Øh, så altså, der er jo meget retorik øh, forbundet med det der, men lige præcis for os, og specielt altså når man som jeg gerne vil af med vores EU-forbehold, øh, så er det altså øh, jo øh, gift øh, at få en Europa -her debat ind i det.
0: Altså, jeg tænker tilbage på 72, så, så var der to ting, som vi kan huske, som modstanderne kørte på. Det ene var netop Europaheden, som du siger, og det andet var, at de sagde, at hvis Danmark kommer ind i EF, hed den jo dengang, Ejnervedgevinden på tysk, øh, så er det klart, at så kommer den tyske Ulf og sluer os. Og kan man jo sige, at den tyske Ulf er jo kommet til Danmark, så... Øh, kunne det andet ikke måske også alligevel på et eller andet tidspunkt blive fjertet af studiet. Ja, nu ligge. har
1: vi jo lavet et
0: Ja, sku, ja, ja, ja men, men, men kun for ulvene i den ene ret. Ja, 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 ikke i den ja. og, og det er vel ikke et led i, i, i forsvarspolitikken ej, overfor, ej, overfor ej, en god nabo. Forsvarsminister, jeg vil slutte med at citere en bormod øh, fra øh, NATO's første generalsekretær. Uh, han sagde, øh, om NATO, som jo nu snart fejrer 70-års jubilæum og jo har sikret os uh, frihed uh, her i Europa, i hvert fald også i, i på vores breddegrader, at uh, NATO havde en doktrin to keep the Soviet Union out, the Americans in and the Germans down. Den sidste det sidste element er vel ikke så afgørende mere?
1: Nej, det må man jo Men sige. de
0: andre to er vel stadigvæk væk. Ja, det er, er helt rigtig. klart. Det er, jeg ja. er helt
1: enig i. Det er helt enig i. Men det er klart, at den angst, der har været for et stærkt militær i Tyskland, det er jo ikke længere eksisterende, fordi Tyskland har jo bevist til fulde sin demokratiske... Øh, eksistensberettigelse øh, og er jo en lojal øh, samarbejdspartner. Så lige præcis den del af hans borgmog øh, passer ikke i dag.
0: Claus Hort, stort tak, og jeg ved øh, fra dig selv, at øh, du endda øh, kan forstå og også tale øh, tysk, så jeg tillader mig at sige vielen dank.